0: el tema que te traigo hoy sale de investigaciones que he hecho en el trabajo o sea es, quizás es lo poco la poca cosa útil que he conseguido sacar ¿no? en plan para de mi trabajo a la vida real y poder uh -huh. compartir Qué bien al, para el que no lo sepa yo me dedico a, a eso, al desarrollo web pues si sí, no quedó claro en algún momento uh -huh. y hay una de las partes importantes que siempre están como en boca de todos y que son los mecanismos más populares por los que se renderiza una página web, ¿no? Pero bueno, antes de, de empezar voy a contar un poquito de historia de esto. ¿Tú te uh -huh. acuerdas, Mato, porque tú ya tienes una edad, sí, <risa> es un señor, sí. eres un señor mayor, uh -huh. que en, en los comienzos de internet, cuando jugabas con el modem para conectarte a, a internet, Sí, que hacía los rueditos. Exacto. En esos momentos donde 56 kilobaudios que se medían en uh -huh. baudios, no me preguntes por qué. Eh, en aquel
1: momento casi seguro todas las páginas eran estáticas. No sé si te acuerdas tú de esto. Sí. Me acuerdo perfectamente. Me acuerdo de ver las fotos de Pamela Anderson descargándose de a pedazos. <risa> <tín> 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 Tal cual. Es decir, que me parece.
0: Todavía puedo recordar esa época. Y aparte es que era tan ridículo de que tú tenías la página y tenías ahí un contenido... Bueno, ese contenido estático era porque alguien había puesto un fichero HTML en algún sitio y tú, el uso de ti, cogías, ibas y, y le pedías al servidor ese fichero en concreto. Entonces tu ordenador, lo que hacía, tu navegador, era descargarse ese fichero y simplemente leerlo. Y así, Entonces, era, como sí. funcionaba, así era como funcionaba Internet. Igual con con las imágenes. Es decir, las imágenes es eso, es un fichero que está ahí y alguien va, lo busca y te, y te entrega exactamente el fichero. Y en aquel momento, pues no había nada lo que se conoce como dinámico. O sea, es decir, de hecho, eso yo creo que empezó un poco más tarde, ¿no? No recuerdo yo… Mm -hmm. O sea, cuando yo me conectaba a Internet, yo no recuerdo tener usuarios ni contraseñas a las páginas como al principio del todo, ¿no? O sea, mm, creo yo...
1: que… Sí, en nuestra época sí. Al principio del todo de la vida real, no. Pero en nuestra época sí. Sí. Me acuerdo porque estaban los foros. Típicos foros de PHP oh. que eran de cosas.
0: No, pero eso ya es mucho... Eso ya es posterior, ¿eh?
1: Sí, pero para que tengas una idea, no sé, MySpace y cosas así ya tenían su usuario. Claro, pero esto ya estamos hablando... MySpace es
0: 2004, 2003. No lo sé. No me acuerdo. Vale. Sí, puede ser, puede ser. Pero bueno, en, a, en aquel momento todo el contenido básicamente dinámico que había, quizás con suerte, era algún formulario que te decía que había validación de antes, en plan rollo, "Oye, el email que estás metiendo no es un email." Pero claro. ya está, pero era todo lo que pasaba, ¿no?
1: De hecho, para eso era JavaScript. Claro, o sea, efectivamente, esa finalidad. Y al final Exacto, sabes, tenía... era sí. travestiendo a lo que es hoy, a día de hoy. Travestiendo dice qué cabrón. <ríe>
0: eh todo porque Mato se piensa que, que porque trabaja en Python ahora, pues, pues es como, oh, Dios mío, me, me, la, mayor. me la toco con papel de fumar, ¿sabes? Qué, <risa> ¿Qué tío, macho. Bueno, es, entonces, eso es lo que se conoce como servir estáticos, y llegó un punto, como dice Mato, que los servidores te pedían usuario y contraseña, y entonces había ciertas partes de la página que tenían tu nombre, que era como fantástico. Yo recuerdo eso en plan, bienvenido, eh, Adrián, ¿sabes? Y se, no se, se, era, en el futuro se, sí, sí o sea, es decir claro, cuando tú visitabas por ejemplo la página de un periódico o algo así no había no había nada de eso era todo mm. absolutamente estático era la noticia, no esto había más mira
1: y todo el mundo lo mismo
0: exacto, tal cual no había nada, nada y en cambio con esto ya empezaba a ver un poco hola Adrián, buenos días o buenas tardes yo recuerdo ese tipo de cosas que te, que te saludaban en función de la hora
1: era, sí, okay. tal cual
0: ¡Qué bueno! O eres el visitante número eh, 12.000 de esta página, ¿sabes? Cual. Que había contadores por todos los lados, era realmente... Sí. No, no, me, no, no me... O sea, es que recuerdo esto en plan ¿por qué, te, ¿por qué contaríamos la cantidad de, de visitantes, ¿sabes? Porque podíamos. Efectivamente. Pero bueno, claro, si, de, si pensamos un poco en ese, en ese punto del tiempo ya empezaba a haber contenido dinámico, o sea, que no era... Que no era en plan, como dice Mato en plan, toma, esto es lo que hay, míralo. Eh, digamos que ya había parte que se estaba guardando en algún sitio y que había que generar este HTML cada vez, ¿no? Había que generar este HTML cada vez que alguien visitaba, pues había que incrementar el número de visitantes. Cada vez que alguien visitaba, pues teníamos que poner su nombre. Y esto es lo que se ha conocido siempre como el server-side-render, o renderiza renderizado en el, en el lado de servidor. Uh -huh. Entonces lo que estaban en realidad haciendo todos estos servidores es generar este mismo HTML y escribirlo todo igual, pero al vuelo. En plan, rollo de, decían, tengo como una especie de, de plantilla y digo, oye, aquí va a ir el nombre del usuario, aquí va a ir el número del visitante que es, y aquí va a ir, eh, no sé, la noticia en concreto. Y este, este patrón era muy fácil de reconocer y a día de hoy lo, se puede seguir reconociendo porque tiene el efecto de, del libro electrónico, que es como que, que toda la página se va y vuelve otra vez. O sea, es decir, ves ese pantallazo blanco, creo que ya no, porque Chrome lo ha hecho muy bien, pero verías ese pantallazo blanco y, y vuelta otra vez a toda la página.
1: Claro, como recarga todo de nuevo.
0: Exacto. Pero bueno, este, este formato quizás a partir de los 2000... Eh, yo creo que... Bueno, no, en principio los 2000... Se seguía utilizando mucho y es verdad que, que ha seguido evolucionándose bastante porque bueno porque ha aparecido ya un contenido más dinámico. Pero hay muchas páginas que todavía lo siguen utilizando. Por ejemplo, y te voy a dar un ejemplo que seguro que, que has visto, son las páginas gubernamentales. Las páginas del gobierno siempre claro. utilizan
1: esto. Siempre. Sí, Yo sí porque avanzan ¿Tú a otro ritmo que el normal en los humanos. ¿En sí. <risa> Eso es como,
0: claro, un año, un año de humanos es eh, 17 de, de gobierno, sí. claro. No, yo o sea, lo estaba pensando y creo que puede haber otro motivo, ¿no? Y es, si, si te paras a pensarlo, es la de ¿por qué lo
1: harías solamente eh, server-side? ¿Y es quizás por seguridad? Por temas de seguridad, bueno, no sé. Yo creo que... Porque si te, fijas, no, te quita, no te exime de problemas de seguridad tampoco, pero bueno.
0: No, no. No, te, no, no es que no te exima, es que no expones los servicios al público. Digamos que un servidor, cuando tú... Eh, esto sucede en, en todos los servicios del mundo, ¿no? Cuando tú llegas y haces la petición a un servidor, este servidor que está generando este HTML, en realidad está haciendo muchas peticiones por detrás. Está yendo a la base de datos, está yendo a lo mejor a otro sí. servicio externo. Si, por ejemplo, estás en una agencia de viajes, pues está yendo a un servicio externo a pedir el viaje en concreto. Entonces, al ser un servicio gubernamental, quizá lo que está pasando es que no quieren exponer, de alguna manera, al público esos servidores, esos servicios, y entonces ese, este y servidor, te lo, claro, te, te lo da efectivamente, como dices tú, todo masticado, y ya te dan el HTML y no puedes ver nada más. No sabes a, quién, a dónde se ha llamado, ni a qué sitio, ni nada por el estilo. Hmm. Entonces, bueno... Puede ser. Puede ser, puede ser. Pero bueno, hay, hay todavía algunas páginas que seguramente sigan este, este formato todavía, y algunas que lo aprovechen, como ya veremos eh, eh, a posterior, para, para un gran comienzo, ¿vale? A partir de 2007, en torno a 2007-2010, JavaScript, el, el enemigo número, el público número uno de Matías, ¿sabes?
1: No, a mí me gusta, me gusta JavaScript. ¿eh? Que no quede, o sea, he trabajado muchos años con él y me sigue gustando día de hoy. Solo que si tengo que elegir me quedo con Python. Pero me sigue gustando JavaScript. ¿Qué te voy a decir? O sea, se piensa que, que Python es de mayores ya. O sea,
0: pero bueno. Y llegó un momento de eso justo que, que JavaScript empezó a poder hacer llamadas a los servidores de manera a lo que se conoce en el mundillo como asíncrona. Y es que tú de repente estás viendo tu página, pero hay un trocito de la página que dice: Hoy oh, voy a llamar a este, a este servicio y voy a recibir su respuesta, sin tener que eh, recargar toda la página por completo. Este paradigma se conoce como lo de client-side render o, o renderizado en el lado de cliente y es porque en realidad el que está haciendo todo el trabajo es tu navegador, es decir, está ahí y tu navegador es el que está diciendo dame la información, pero yo sé cómo se escribe y cómo se muestra en, en, uh -huh. en la página web.
1: Sí, esto se, se siente mucho más natural, es como que se parece más a un programa ya que a un, una página web, porque no se tiene que recargar entera, tienes claro. solamente actualiza la parte de la información que ha traído y, y ya está.
0: Exacto. Y es muy interesante pues, porque justamente, como dice Matías, hay ciertas partes que no se tiene, que se podrían reemplazar. Cuando cambias de página, pues quizás la cabecera se mantiene. O cuando, eh, no sé, o sea, solamente hacía falta de información. Cuando haces login, por ejemplo, solo hace falta la información de tu cuenta arriba a la derecha, lo típico ese tipo de cosas, que pues, no hace falta recargar toda la página porque básicamente te están ofreciendo una página que es prácticamente idéntica, que vosotros no lo imagináis, pero hay mucho código detrás. Y que lo único que estamos cambiando son pues el nombre en un sitio y a lo mejor un valor en otro y ya está. Entonces, tu navegador y, y la red en general está recibiendo eso dos veces, gratis, cuando podrías solamente recibir pues, la información que ha cambiado y ya está. Pero eh, hay cosas buenas y cosas malas de, de esto, en comparación con, con el server-side, ¿no? ¿Te puedes imaginar cuáles son, Mato? De las, las causas bueno, las ventajas y las desventajas
1: de este del client-side versus el server-side bueno, las ventajas son las que te dije es como claro. mucho más dinámico, mucho más natural Exacto. y además ahorras mucha información porque solo traes lo que necesitas y no toda la página entera y desventajas, yo qué sé que no funciona alguna llamada y no se actualice y te da un error y, y queda ahí a mitad hay otra,
0: hay otra más que quizás es la más importante y es que el problema que tenemos ahora mismo es que eh, si tenemos una aplicación solamente en el lado del cliente, tú primero tienes que recibir toda la lógica de la aplicación
1: uh -huh.
0: y, y, luego tienes que, y luego empiezas a hacer llamadas. ¿no? En cambio, en, el, en el, la parte del servidor, automáticamente recibimos ya toda la información, toda la página con toda la información contenida. En la primera solamente estamos recibiendo como la carcasa que empieza a hacer Llamadas, cuando recibimos la carcasa, empieza a hacer llamadas al contenido y luego se renderiza. Entonces, uh -huh. esa es la, la mayor diferencia y la mayor desventaja. Que, que si tenemos un paquete inicial de lógica mucho, muy grande, el problema está en que va a tardar mucho en descargarse esa carcasa y va a tardar mucho en empezar a hacer llamadas. Claro. Entonces va a haber mucho tiempo en el que el usuario va a estar en plan. Joder, no Pero... puedo ver nada, claro. O sea, es uh -huh. como. Seguro que lo habéis podido notar en algún sitio donde. Hay alguna pantalla de cargando. Seguramente cuando claro. hay una pantalla de cargando es porque lo que está haciendo en realidad el navegador es descargar todas sus cositas y está empezando a hacer todas las llamadas necesarias para obtener toda tu información. En cambio, eh, pues no, no hace falta cuando la, todo el lado lo hace el, el servidor, eso es automáticamente y lo vamos a ver todo del tirón. Uh -huh. Pero claro, alguien me puede decir aquello de, bueno, y, ¿y por qué no podemos utilizar las dos cosas a la vez? Y. Aquí es un nuevo término que se ha empezado a utilizar relativamente, relativamente, de, comparando estos dos términos que he hablado antes, el server-side y el client-side, recientemente, que se conoce como Universal Apps y son aplicaciones que se escriben de la misma manera, o sea, es decir, que solamente escribes una aplicación y funcionan tanto en el lado del servidor como en el lado del cliente. Uh -huh. Entonces, por ponerte un caso... Lo que hace es, si es la primera vez que tú pides la información, la primera página...
1: Te lo descarga todo te descarga,
0: claro, te, te lo descarga todo automáticamente en plan rollo, ya, ya está tu nombre de usuario tú, todo puesto. Ya te, se ve la página como se tendría que ver. Y en cambio, si por ejemplo pues visitas otra, otra página adicional, en realidad lo que está pidiendo es la información solamente de la nueva página y él es capaz de saber cómo dibujar en la pantalla la nueva página. Entonces tiene lo bueno de los dos mundos, por así decirlo, uh -huh. porque tú ya recibes toda la información y puedes ver algo que funciona y para las siguientes páginas, pues simplemente ya tienes como la carcasa o esa que nos estamos descargando y ya
1: está ahí. Qué bueno. Está. Eh, yo hace mucho me he alejado del mundo del front y no sabía que esto existía, me parece bien. Me preocupa un poco el tema de que seguimos añadiendo complejidad a, a todo el mundo de la informática. Estamos haciendo el coche de Homer Simpson <risa> ahora mismo en, en términos de informática. Estamos como uff, haciendo todo súper mega complicado y muchas veces innecesariamente. Algún día a lo mejor hablo de ese tema porque he estado mirándolo mucho y me preocupa un poco. Pero vale, me parece bien. O sea, para el usuario que no tiene que hacer nada, <risa> simplemente claro, entrar a la web, o sea, te, te, te está puede muy ser cómodo, puede que sea rápido. ¿Hay alguna página que esté funcionando así? Que me que um, te ocurra. Bueno, a, a día de hoy prácticamente
0: cualquiera que se te ocurra. Cualquiera que se te ocurra, ¿Ah, sí. sí eh, la mayor parte de páginas hechas en React a día de hoy funcionan cool. de esta manera.
1: Qué
0: bien. Eh, porque eh, lo que hacen es... eso, la, El renderizado inicial eh, lo hace el servidor. Entonces te muestra automáticamente tu página eh, entera. Y luego, por otro lado, lo que te estás descargando es la, la, el código que ejecuta, la lógica de negocio. Te la estás descargando en el fichero de JavaScript. Y cuando las dos cosas están juntas, ya la página es totalmente interactiva. Antes has podido ver el contenido, has podido leer, pero cuando se descarga el, el fichero JavaScript ya la página es totalmente interactiva y las siguientes páginas ya funcionan con, bueno, con la nueva... no sé si es un
1: concepto tan nuevo. Para alguien que sea un poco más friki podría saber que esto podría ser PHP con jQuery. básicamente Sí, eso.
0: pero la idea está en que lo de Universal App viene de que el código que se escribe es el mismo... Tanto para si es servidor como para si es cliente. La diferencia, uh -huh. efectivamente, que es eh, con respecto a lo que dice Mato, es que eso se podía hacer ya hace muchísimo tiempo. El problema está en que si tú pedías una página de una manera, si tú o sea, si yo quiero hacer, imagínate, tenemos la página A y la página GP. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, si yo pido la página y la pedía en PHP, PHP me generaba la página A completamente, ¿no? Y sí. luego si yo navegaba a la página B, por jQuery podía hacer todas estas llamaditas, pin, 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 y recibir la página B. Y, y renderizar la página B a través de jQuery. El problema es, ¿qué pasa si pido la página B? Que en realidad la, primer, y la primera página que veo voy es a la página B. En realidad tengo uh -huh. el problema al contrario. Tengo un código en PHP que renderiza la página B. ¿Sabes a lo que me claro. refiero? Entonces tendrías sí, que tener entiendo. código tanto para el separador como el claro, separado. Y tendrías que mantener los dos, dos códigos. Uh -huh. Ahora con esto automáticamente... El código es el mismo. Tú no tienes que hacer absolutamente nada. Es solamente un pequeño código al, al principio, que es, es en el servidor se, pone, se hace con Node, en este caso, uh -huh. que se, pues, y se pone Render como si fuese la aplicación de, de React, por ejemplo, en este caso React, pero vamos, prácticamente muchos, muchísimos lenguajes que ya lo tienen, muchísimos frameworks que ya lo tienen incorporado, y en el servidor, es, o sea, en el cliente, lo propio. Y ya está, y funciona. Sí, está bien. Entonces está muy sí. bien, porque los, los desarrolladores no tienen un problema adicional de mantener dos códigos para hacer esto mismo
1: y supongo que la carga de la página será bastante más rápida
0: y la página de la carga claro efectivamente es mucho más rápida en comparación con el, el solamente el lado de cliente porque mm -hmm. ya estás viendo algo o sea, imaginemos que tenemos un blog o algo así obviamente tú puedes empezar a leer el blog no hace falta que la página tenga toda la lógica de negocio como para acceder a otros blogs sino a otros posts que me refería ya puedes estar leyendo el tuyo, entonces no hay ningún problema, ¿no? Claro. Pero bueno, claro, aquí empieza, y por aquí viene todo, toda la investigación, digamos, es el último paradigma que es quizás un poco más nuevo. ¿Vale? Y es, aunque es nuevo entre comillas, es nuevo para el gran público, pero no es nuevo para las grandes empresas, porque las grandes empresas siempre han tenido este tipo de problemas. Entonces, imaginemos un poco el caso de que yo tuviera un blog, o como el tuyo, mata por ejemplo, Uh -huh. Si te fijas, lo, normalmente los blogs lo que suele pasar es que son eh, server-side, porque tú llegas, tienes una URL, pone mato.io, y pones barra, y pones, eh, no sé, como algún post que tengas de estos… Montando una impresora 3D. Montando una impresora 3D, ¿vale? Y eso es lo que pone a continuación. Entonces, cuando esa petición llega a tu servidor, el servidor analiza esta URL y dice, oye, voy a buscar en la base de datos a ver si tengo un, un artículo con este nombre… Entonces llega a la base de datos y dice, ah, pues si sí, tengo este artículo con este nombre. Entonces voy a tener que generar un HTML que tiene toda la información que de este artículo. Pim, 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 lo genera, tal, 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 y lo sirve. ¿Cuál, cuál es el, el problema o el, el inconveniente que tiene esto? Porque si 10.000 personas visitan la página de Mato, hay 10.000 veces que se genera este HTML. Y no tiene mucho sentido. Sí, no tiene sentido. mucho sentido claro. porque, claro. Claro, es decir, que sin sentido, ¿no? Y si aparte, no, ¿cuántas veces has cambiado ese artículo? Nunca. Lo escribiste una vez y ahí se quedó, ¿no? Uh -huh. Claro. Entonces, eh, claro, la idea que, que ha pasado siempre con este tipo de cosas es que las grandes empresas, yo lo he hecho hace muchísimo tiempo, y es generar ser, ser, eh, ficheros estáticos. Es decir, sabemos que el resultado final va a ser el 90% igual o el o el, de, de ese fichero, que es el artículo que escribió Mato en su día de montando una impresora 3D, y quizás lo único que puede cambiar es si en todo caso, eh, por ejemplo, imaginemos sitios con usuario y contraseña, como puede ser Amazon, pues que la cabecera cambie un poco. eso, sí, eso bueno, es, En pues... mi
1: propio blog hay un, una sección de comentarios claro. que es dinámica, y sí, eso sí que cambia porque la gente va escribiendo cosas. Y eso
0: claro, es... pero bueno, pero la idea que se podría ser que esos esa parte, la única que digamos hacemos con Javascript, que cargue uh -huh. dinámicamente y el resto de la página es, 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 es un fichero estático. estático, estático. Efectivamente. Uh -huh. Y encima si eh, esa página carga una, una aplicación universal automáticamente cuando siga las siguientes páginas va a ser incluso todavía mejor. Porque uh -huh. solamente tiene que pedir la información de la siguiente página. Y entonces así es como funciona la mayor parte de internet en las páginas muy grandes. Y se está poniendo muy de moda en las páginas más pequeñitas, porque hay mucho, empieza a haber muchos sistemas de esto que se conoce como static site generation. Es decir, que tú, mm. en el momento de construir tu página, ya sabes todas las páginas que van a existir y las generas. Y ya está. En plan, rollo, porque ¿cu cada ¿cuánto escribes un blog? ¿Cada un post? ¿Cada 10 días? Bueno, pues cada 10 días se generan eh, los ficheros y ya está. Y, y, y se acabó. Y ya tienes tus ficheros estáticos que sirven de, de todos tus posts. Y alguien me puede decir, hostia, ya, esto está muy bien con un post, o sea, con, un, con el blog de mato que escribe cada, cada luna nueva. Cuatro años. <ríe> eh, pero claro, ¿cómo lo hace Amazon, no? Imagínate, porque Amazon tiene, no sé, imaginemos que tendrá, no sé, 500.000 productos en su página web. Sí, es imposible, bien. ¿no? Bueno, pues lo que hace es una cosa que se llama Incremental Static Site Generation, que uh -huh. es como a, a, hace la mezcla un poco de dos cosas, el static site y el, el server site render. Entonces, la primera vez que alguien va a, a ver un artículo, que, o sea, un producto que nadie ha visto, lo que hace es que lo se renderiza, eh, efectivamente, renderiza este fichero estático que se lo sirve, le dice, toma, este es el fichero estático, y lo guarda ya, entonces lo pone en el, en el sistema de ficheros, y esto está genial porque el siguiente que venga no tiene que acceder a la base de datos, no tiene que hacer absolutamente nada, sabe que este fichero estático le va a servir y ya está. ¿Cada cuánto puede cambiar la, la descripción de un producto de Amazon? Mm. Prácticamente nunca, ¿no? Supongo que la gente pasará como, como con los posts de, de mato, que nunca cambian, o nadie, sea, <risa> nadie los actualiza.
1: Casi nunca. Sí, bueno, pero esto también te podría decir que existe desde antes porque yo por lo menos en mi web tengo un caché que se llama. Sí que es como una memoria temporal intermedia en la que si una persona pide el blog, un post, se lo va a traer desde el servidor. Pero esto se guarda en una memoria mucho más rápida y, y efímera. Entonces la próxima persona que lo pida, en vez de generarse todo de nuevo, le devuelvo lo que ya existe. Es cierto, pero hay mm. dos inconvenientes a eso.
0: El primero es... Como siempre, como me encanta, como dijo un gran sabio, el problema de utilizar una caché no es utilizar la caché, sino saber cuándo invalidarla. <ríe> es que me parece, me parece genial. Porque el problema es, y si, ¿qué pasa si de verdad coges y dices, oye, en este artículo me he equivocado, tengo que cambiarlo? Claro, nadie lo va a ver. Claro, va a estar, va a estar sirviendo la página que, con el error hasta que de repente esa caché diga, oh, vaya, eh, vale, eh, hay una cosa cambiado. nueva ahí, claro, todo ha cambiado. Ese es el, el primero de los problemas y el más complicado quizá de resolver. Y el segundo es que además tienes te quejabas tú de la complejidad, pero es primero tienes tú tu servidor con tu base de datos y tu servidor para generar este HTML, y a continuación le pones una caché para para incrementar la complejidad, ¿no? Sí. De la otra manera, no, no existe. Es, está, sirviendo un, claro, está sirviendo un, un fichero estático, que es un fichero HTML, y... Para el que no lo sepa, servir ficheros estáticos es tremendamente barato a día de hoy. O sea, lo hace. Uh -huh. O sea, puedes montarte tu, tu propio blog en GitHub gratis, porque básicamente sí. servir ficheros estáticos te lo regala cualquiera.
1: Sí, es, es que no ocupa mucho espacio, es muy rápido, no, no hay transferencia de archivos pesados. Las páginas cargan muy bien, muy rápido. De hecho, se ha, se ha hecho, es muy curioso, porque en el mundo de la informática y de la web es como un, una onda senoidal, va cambiando de una forma a la otra. Entonces empezamos con cosas HTML súper simples, luego nos empezamos a complicar la vida haciendo cosas dinámicas súper complejas con un montón de información y ahora se está tendiendo de nuevo a los blogs súper simplistas en los que solo hay texto y el fondo blanco y ya está, no pesan nada y son básicamente esto, HTML. Entonces, bueno, ahora estamos en la, en la ola de vuelta, en la simplificación. Muy a bien. Ver si yo espero
0: Yo espero en la siguiente En la siguiente ola En la siguiente cresta Porque me molan Me mola el rollo de, de las cosas complejas ahí Venga y Vamos a meter Vamos a meter más tralla esto <risa> Todo lo que podamos Todo lo que podamos, efectivamente o sea, es decir, Cuanto más difícil hay más mejor <risa> Bueno, y por resumir La verdad que me ha quedado un capítulo así como muy cortito pero muy conciso Creo el, Lo imprescindible o lo que se está poniendo de moda ahora mismo y que es súper útil, es Static Site Generation para toda la parte de, la de. mayor parte de sitios web y todo donde se pueda. Por ejemplo, Amazon lo hace, eh, Matelos incluso lo podría hacer con su blog. Eh, pensad que prácticamente cualquier página web a día de hoy, incluso una tienda, bueno, claro, obviamente Amazon es la, la tienda, pero eh, los periódicos que no cambian, prácticamente cam no cambian el contenido, prácticamente cualquier página web a día de hoy podría ser Static Site Generation. Es decir, genera una vez la página web el, la noticia, el artículo, eh, eh, no sé, lo que se os ocurra. Y eh, ahí se queda para siempre. Entonces, eso sería lo ideal, utilizarlo donde, siempre donde se pueda. Luego, server-side-render, para cosas donde el contenido cambia mucho. Eh, uh -huh. Obviamente que siempre que hablo de server-side-render es con una aplicación universal y así lo que está haciendo es descargarse inicialmente todo bien puesto, pero aparte se está descargando la carcasa que le sirve para hacer peticiones solamente a la información a la información en siguientes pasos. Pero uh -huh. en este caso, por ejemplo, sería server-side render para sitios como, por ejemplo, búsquedas, eh, las búsquedas de Google, por ejemplo, no pueden. La búsqueda de Google en concreto sí que pueden eh, ser static site. Seguramente esté haciendo una magia por ahí bastante tremenda. Pero por ejemplo, búsquedas como, por ejemplo, Amazon donde artículos nuevos son añadidos constantemente, claro, ahí no puedes, porque está cambiando constantemente el, el contenido de la base de datos. Entonces ahí literalmente tenemos que ir y buscar, oye, eh, a ver, el usuario ha escrito caballo, ¿qué hay en caballo? ¿sabes ¿Qué, qué, qué hay nuevo? Un disfraz de caballo, perfecto, esto es lo que quiere uh -huh. ir, ¿sabes? Pero claro, como no sabemos qué es lo que va a buscar, no podemos generar absolutamente todo lo que no se nos ocurra, entonces, no tiene mucho sentido generar un estático que no va que va a abrir o muy poco o, o, o prácticamente nada. Entonces, ahí, por ejemplo, pues eso, para cosas que cambian muy rápido. Y la última, el client -shade render eh, podría utilizarse, pero siempre para cosas como muy muy, muy, muy rápidas. Esto, por ejemplo, es muy útil y se está poniendo muy de moda para cosas locales. Por ejemplo si yo tengo un dispositivo eh, no sé bueno en este caso podría ser incluso hasta un enchufe de la luz no de los típicos eh, smart que la mayor parte uh -huh. tienen una aplicación pero imaginemos que no tiene una aplicación que te conectas a ellos por el Wi-Fi y automáticamente como si fuese un router podrías acceder a una página web para configurarlo porque claro. como estás en una red local la carga inicial es tan tan baja que el client render apenas se en nota entonces estás el client Render es en, en performance, en, en velocidad, es el más rápido. Porque solamente tiene que pedir las llamadas, no, tiene que pedir la información. Se
1: ejecuta todo en tu, en tu ordenador. En, o sea, exacto. más encargar y se ejecuta todo en tu ordenador. Ese es el punto. Un ejemplo de esto que se me ocurre rápido es son los documentos de Google. Efectivamente. De, de, el Word, el Excel que tienen Google Online, que son una página web, tienen opción de funcionar offline. Si te quedas sin Internet, siguen funcionando perfectamente sin problemas y eso supongo que lo que harán es eso descargarse toda la aplicación en tu ordenador exacto tarda va a demorar en abrir pero luego ya la tienes ahí y ya funciona todo sin necesidad
0: ese es el punto entonces ahí quizás es la única parte que en la que se pueden utilizar este tipo de cosas